0: Die Corona-Krise trifft auch den Frauenfußball. Bis mindestens 30. April bleiben die Spielerinnen der Flyer-Alarm-Bundesliga in der Kabine. Der DFB prüft derzeit ein Unterstützungsprogramm, sollte die Liga weiter aussetzen. Darüber wollen wir heute sprechen und damit herzlich willkommen zu Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Mein Name ist Alice Jotitje und ich bin natürlich nicht alleine, um über dieses Thema zu sprechen, sondern ich habe mir sehr starke und prominente Unterstützung geholt und ich begrüße ganz herzlich Nationaltorhüterin Almut Schuld vom VfL Wolfsburg. Hallo, Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ganz zuallererst hey, ja. die Frage, wie geht's dir?
1: <lacht> Gut soweit. Ich wäre zwar immer runter, aber das ist, glaube ich, nicht der Corona-Krise geschuldet.
0: <lacht> ja, genau. Also da kommen wir auch gleich schon zu. Du pausierst derzeit und das sind ja aber eigentlich gute Nachrichten, denn du bist schwanger. Wie geht's dir? damit. Ja.
1: Okay, das sind wirklich äh, gute Nachrichten. Bis jetzt habe ich die Schwangerschaft sehr gut überstanden, keine großartigen Probleme. Ich bin sehr zufrieden, bin immer noch fidel, kann mich bewegen, kann ein bisschen Sport machen und ja, freue mich auf das, was kommt.
0: Wie sehr trifft dich dann jetzt überhaupt
1: dieser Lockdown in
0: Anführungszeichen?
1: Ja, mich trifft er hauptsächlich medial. Ich kann halt keine Spiele mehr schauen. Natürlich haben viele jetzt im Angebot, Real life zu schauen bei YouTube oder auch im Fernsehen. Nutze ich auch zum Teil. Und ansonsten bin ich nicht im Stadion. Es wären jetzt ja auch schon wieder Frauen-Bundesliga-Spiele gewesen, die ich gerne im Stadion verfolgt hätte, aber das ist nicht zu ändern. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, den besten Job. Ich bin nicht diejenige, die sich mit Trainingseinheiten selber fit halten muss, zu irgendeinem Zeitpunkt, der noch nicht feststeht um wieder ins in den Spielbetrieb einzusteigen, sondern ich mache so ein bisschen mein Ding und ja, bin froh, äh, ein, nicht, nicht in dieser Situation zu sein, im Ungewissen. Also eigentlich gerade ein ganz guter
0: Zeitpunkt für die Schwangerschaft, ja, genau. weil so viel verpasst du jetzt nicht quasi.
1: Genau, und es ist ja auch die Frage, wann die Saison wieder losgeht. Wer weiß, wann es sich hinzieht, ob vielleicht auch bis Herbst oder Winter irgendwann gespielt werden soll. Ja, für mich, je weiter es nach hinten geht, ist es vielleicht auch positiv, um irgendwie wieder dichter ranzukommen an den Fußball, also vom rein Sportlichen.
0: Du hast ja jetzt natürlich sozusagen nicht nur die Verantwortung für dich, sondern auch noch für äh, deinen Nachwuchs. Wie viel Sorgen machst du dir jetzt in dieser Zeit?
1: Oh, eigentlich gar keinen. Also keine, ich fühle mich wohl, ich fühle mich fit. Und Schwangere sind auch keine Risikogruppe in dem Sinne. Und mein Immunsystem war bis jetzt schon immer sehr gut. Ähm, Nö, also da mache ich mir eher Sorgen um meine Oma oder so. Äh, das, das, Die sind andere Altersklassen und bei mir ist alles gut.
0: Hast du irgendwelche Maßnahmen betrof, äh, getroffen, um dich ein bisschen zu, zu
1: schützen oder so ein bisschen um Vorsichtsmaßnahmen, in Anführungszeichen? Also... Es ist jetzt ja sowieso, dass viele offizielle Termine einfach abgesagt sind. Das heißt, dass ich gar nicht so viel rumreise, wie ich vielleicht in den letzten Monaten auch in Deutschland noch rumgereist bin. Ich habe einfach den Kreis verkleinert. Natürlich ist man mit der Familie noch in Kontakt. Das ist doch gar nicht alles anders möglich mit dem Bauernhof und auch mit meinen Nichten und Neffen, die auch Betreuung brauchen. Da springe ich dann auch gerne mal ein. Und ansonsten versuche ich schon noch in die Reha zu gehen für meine Schulter. Aber das ist auch immer weniger geworden in den letzten Wochen und Tagen, aber im Großen und Ganzen ist mein Alltag immer noch da, wie auch vor vier Wochen.
0: Wie hat sich dein Leben denn jetzt verändert durch die Schwangerschaft?
1: Oh doch, sehr deutlich. Ansonsten hat man ein bis zwei Trainingseinheiten pro Tag, hat mindestens ein Spiel die Woche, manchmal zwei. Man reist durch Deutschland und durch Europa. Und jetzt ja kann man seinen Tagesablauf so ein bisschen selber bestimmen. Also ich kann natürlich sagen, nee, um neun Uhr passt mir die Reha nicht. Ich würde halt gerne um 16 Uhr kommen. Und wenn das dann beim Therapeuten passt, ist es möglich. Und wenn ich eine Trainingseinheit auf dem Plan stehen habe, kann ich sie um 13 Uhr oder morgens um 7 oder abends um 19 Uhr machen. Also da habe ich sehr, sehr viele Freiheiten, die sonst im Mannschaftssport nicht gegeben sind. Und auch so, ist es mal ein Wochenende frei. Ich muss beim Spiel erst wirklich beim Spiel da sein und äh, schaue mir dann an, wie die anderen arbeiten. Muss nicht vorher beim Aufwärmen, bei der Besprechung oder beim gemeinsamen Essen sein. Das ist schon da irgendwie ein anderes Leben. Und ja, es ist aber auch so, dass man das vermisst. Also ich spiele halt jetzt gerade keinen Fußball mehr. Das ist auch mit meiner Kugel nicht mehr möglich. Aber es ist eine neue Erfahrung, ist auch nicht schlecht. Und mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht, in den letzten Monaten Interviewtermine, Podcasts und so weiter wahrzunehmen, weil man einen ganz, andere, ja, ganz anderen Blick bekommt auf die Medienarbeit.
0: Kommst du denn dann nochmal zurück, wenn es so viel Spaß ja. macht, so viel Freizeit zu haben?
1: Nein, also es ist ja nicht nur Freizeit, es ist halt andere Zeit. Also man kann es einfach besser planen. Ansonsten ist es im Mannschaftssport, dass es schwer planbar ist, genauso wie der Urlaub schwer planbar ist, weil es immer vom Spielplan abhängt und teilweise auch von K.O. spielen, ob man sie erreicht oder nicht. Und von dem Mannschaftstraining, wie es liegt. Aber ich vermisse, wie gesagt, auch dieses ganze Miteinander, das in der Kabine sein, mit den 25 anderen Mädels auf dem Platz zu stehen, gemeinsam wirklich zum Spiel zu fahren, sich zu konzentrieren, ja einfach ein Spiel zu gewinnen, mit dem Ball mit anderen zu interagieren und im Stadion vor den Zuschauern zu sein. Es gibt viele, viele tolle Sachen, die jetzt nicht da sind. Und von daher ist schon der Wille, wieder zurückzukommen.
0: Leider muss man ja sagen, ist es aktuell für niemanden da, weil der Spielbetrieb ruht. Wie fühlt sich das an? Was hörst du auch von deinen Teamkolleginnen
1: vielleicht? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass der Spielbetrieb ruht. Der Sport und auch der Fußball rücken jetzt in den Hintergrund. Wir wollen alle gesund bleiben, am liebsten mit unserer ganzen Familie, mit unseren Freunden, dass niemandem etwas passiert. Bis jetzt hat Deutschland, denke ich, die Situation noch sehr gut gemeistert. Im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns gut und auch vom Gesundheitssystem her. Aber auf der anderen Seite ist eine große Ungewissheit in jeder in jeder Sparte. Viele bangen um ihren Job, viele bangen um ihre Firma wissen vielleicht Tag ein, Tag aus nicht, wie sie Homeoffice mit Kinderbetreuung vereinbaren sollen. Und auf der anderen Seite sind wir genau in so einer Branche. Wir warten nicht auf einen Tag, wo man einfach wieder ins Büro geht und dann gefühlt alles ist wie vorher, sondern ja, wir wissen nicht, ob es überhaupt dieses Jahr nochmal losgeht und wann es wieder losgeht. Und man muss sich fit halten und das im, zum großen Teil ohne Ball das ist für einen Fußballer nicht einfach, also es ist wirklich schwierig. Es ist schon sonst die Winterpause, wenn man einen Trainingsplan hat, trainiert man bis zu einem gewissen Zeitpunkt und man weiß, okay, bis dahin muss ich mich alleine fit halten und dann macht das Training einfach wieder Spaß. Und diesen Zeitpunkt hat man jetzt nicht, der ist unbestimmt. Und ich drücke die Daumen, dass irgendwie in vier Wochen oder sechs Wochen sich etwas ändert, um die Motivation der Mädels hochzuhalten. Bei den Männern kommen jetzt nach
0: und nach immer, kehren sie zurück auf den Trainingsplatz in kleineren Gruppen. Wie ist es bei
1: euch? Also bis jetzt, nach meiner Information, trainieren die noch individuell. Natürlich gehen auch die Planungen dahin, aber es ist eine andere Situation. Wir haben nicht die Möglichkeiten, wie die Männer uns so komplett abzuschotten. Wir wollen ja auch vom Verein aus, dass alles in den geregelten Bahnen läuft, dass alle Regularien eingehalten werden, sowohl von den Gesundheitsämtern als auch von den Städten und vom Bund. Und der Verein würde nie etwas machen, bevor das nicht alles abgeklärt ist.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen, wie, warum ist das dann bei den Männern schon möglich? Weil da ist ja auch sozusagen... Da ist es ist ja auch strenger reguliert,
1: trotzdem. Ja, die Männer haben ein abgeschlossenes Trainingszentrum, wo man wirklich nur mit einem Transponder beispielsweise raufkommt. Auf unser Trainingsgelände, es ist halt auch ein öffentlicher Ort, der genauso vom E.V. genutzt wird. Da kann jeder ein- und ausgehen. Und wenn wir trainieren sollten in kleinen Gruppen, ist es bei uns schwierig zu verhindern, dass beispielsweise Fans auch aufs Gelände kommen. Und wir können nicht gewährleisten, ja, dass dann nur zehn Leute oder fünf Leute beim Training sind, sondern wenn dann nachher mehr kommen und die Abstandsregeln nicht einhalten, würde der VfL dafür haften.
0: Hm. Kommen wir so ein bisschen zum wirtschaftlichen Aspekt eventuell auch. Die Frauenbundesliga ist eine von den Ligen, die vom DFB auch namentlich bezüglich eines Unterstützungsprogramms, das worüber nachgedacht wird, genannt wird. Wie schwer trifft
1: denn die Liga diese Zwangspause? Ich glaube, das kann man erst abschätzen, wenn wirklich die Zwangspause vorbei ist. Das ist ja in ganz anderen Unternehmen genauso. Aber... Ja, Dadurch, dass unsere Budgets nicht im Unermesslichen sind, sondern alles relativ planbar und auch die Zuschauereinnahmen, genauso wie die TV-Einnahmen einen kleineren Teil als bei den Männern ausmachen, schätze ich, dass wir prozentual weniger getroffen sind. Aber uns würde natürlich mehr treffen, wenn man jetzt in Kurzarbeit gehen würde oder auf Gehalt verzichten, weil wir halt ja mehr von unserem Gehalt zum Leben brauchen gegenüber den Männern.
0: Ist Kurzarbeit denn ein Thema? Wurde das schon besprochen bei euch?
1: Also es wurde, glaube ich, schon diskutiert, aber die Entscheidung dazu ist nicht getroffen. Ich weiß nur, dass auch die Diskussion bei anderen Vereinen, gerade bei Vereinen, die nicht so gut dastehen wie vielleicht den SC Sand, dass die sehr stark sind. Und ja, es ist, es ist nun mal so, wenn, wenn die Liquidität des Vereins nicht da ist, muss man irgendwie helfen. Und das ist Kurzarbeit, wie auch bei allen anderen Arbeitern in Deutschland, eine Möglichkeit Genau, du sprichst es an,
0: der Gehaltsverzicht ist natürlich gerade bei den Männern jetzt aktuell ein großes Thema, was medial auch sehr äh, stark thematisiert wird. Bei euch äh, Frauen ist das ein bisschen was anderes, weil ihr habt einfach nicht diese Gehaltsstufe, um das quasi ähm, auch abfangen zu können. Ist das trotzdem äh, etwas, worüber man nachdenkt?
1: Also es ist ja schon auch passiert. Äh, Turbine Potsdam und SGS Essen haben schon Aktionen gehabt, und auch beim VfL wird das diskutiert. Wir wollen nur keine vorschnellen Entscheidungen treffen, weil wir selber nicht wissen, was bei uns passiert. Wenn wir alle in Kurzarbeit gehen, ist es für uns noch schwierig, auf Gehalt zu verzichten. Und jeder muss auch für sich entscheiden, weil nun mal die Gehaltsstruktur nicht öffentlich gemacht ist in der Frauenbundesliga. Es gibt Spielerinnen, die nur ein paar hundert Euro verdienen. Und ja, wenn sie davon noch was abgeben sollen, ist es einfach nicht möglich. Und da kann man keine keine generelle Aussage treffen, sondern das muss schon jede Spielerin ein bisschen individuell entscheiden, wie viel man abgeben kann. Aber es ist auf jeden Fall in der Diskussion, in der laufenden Diskussion und es haben sich ja auch schon welche beteiligt.
0: Bei den Männern stehen, sagt man, 13 Vereine vor der Insolvenz. Sollte das jetzt noch weitergehen mit der Krise und mit dem Nicht- nicht, nicht spielen. Ähm, wie ist es bei euch Frauen, gerade die kleineren Vereine, die keine großen ähm, Abteilungen im Hintergrund haben, wie Turbine Potsdam zum Beispiel, sind da bedroht,
1: richtig? Ja, beispielsweise. Aber es ist auch der este Sand den ich schon genannt habe, der mhm. fällt mir immer zuerst ein, weil sie auch noch nicht so eine ganz lange Tradition haben wie Potsdam. Potsdam hat das Glück, dass sie in der Stadt an sich sehr gutes Ansehen haben und schon lange treue Sponsoren aber genau diese Vereine wird es treffen. Es kann natürlich auch, wenn wir jetzt hören, 13 Vereine von der ersten und zweiten Männerliga sind irgendwie bedroht. Vielleicht ist da auch ein Verein darunter, der eine Frauenabteilung hat. Und dann ja, wird es die Frauen dann auch irgendwie treffen. Also es ist, es ist schwierig. Mich macht es natürlich traurig. Aber es ist die Situation, die viele Menschen in Deutschland jetzt haben. Viele Unternehmen, ich merke das hier im Dorf auch, auch die Handwerker, wissen nicht wohin, was sollen sie tun, sie kriegen die Aufträge nicht oder viele sagen, sie sollen momentan gerade dort nicht arbeiten, sie müssen trotzdem ihre Mitarbeiter bezahlen. Das ist im, im Frauenfußball genauso ein Thema und ich hoffe, dass wir alle aus dieser Krise finanziell vernünftig rauskommen und das auffangen können in den nächsten Jahren.
0: Tauscht ihr euch da auch aus mit den Männern vom Profifußball, was was, was bei denen so läuft oder ist da kein Austausch vorhanden?
1: Also bis jetzt habe ich noch keinen direkten Austausch mit jemandem aus dem Männerfußball gehabt. Ich hatte einen Austausch schon mit dem Deutschen Fußballbund, weil ich da auch im Mannschaftsrat bin von der Nationalmannschaft. Da gab es Gespräche und da haben wir auch ähm, unsere Bereitschaft an sich erklärt. Aber wie gesagt, bei uns Frauen, wir, wir können nicht einfach sagen, jeder spendet mal 50.000 Euro. Das ist, das ist nicht drin, sondern es würde bei uns ja eher darum gehen, in den nächsten vier, sechs Wochen zu gucken, wie wird bei uns gekürzt, oder also auf was müssen wir verzichten, um dann eine Entscheidung treffen zu können, okay, das können wir halt noch weiter abgeben oder wir können einfach nichts abgeben, sondern wir sind auch auf Hilfe angewiesen. Und das ist dem DFB aber auch so bewusst und wird auch so akzeptiert? Das ist dem DFB auf jeden Fall bewusst. Also Sie, sie kennen die Zahlen und äh, für sie ist es einfach schon gut, dass wir da überhaupt solidarisch drüber nachdenken und dass wir in die Gespräche gehen. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum
0: Spielbetrieb auch. Ähm der VfL-Trainer Lerch, der hatte in einem Interview vorgeschlagen, dass man englische Wochen macht, dass man die Winterpause verkürzt oder sogar ganz verzichtet. Wie kannst du dir vorstellen, dass es weitergeht? Aktuell heißt es 30. April, aber es ist ja noch nicht klar, ob es dann zum 1. Mai überhaupt wieder weitergehen kann. Ja, es gibt
1: viele Möglichkeiten. Das hängt ja von den ganzen Entscheidern ab. Natürlich ist es möglich, in der Frauenbundesliga die Winterpause sozusagen einzustampfen oder zu verkürzen. Da haben wir mehr Spielraum als die Männer. Es muss dann nur gegeben sein, dass dann die Spiele, die wirklich in den Wintermonaten, also Mitte, Ende Dezember und auch Anfang Januar, wenn die stattfinden, dass auch wirklich eine Rasenheizung dort ist und nicht dann aufgrund von Wetter diese Spiele wieder verlegt werden, weil man dann in die Bedrohung kommt bezüglich des Spielplans. Aber das ist eine Möglichkeit. Es ist auch vielleicht eine Möglichkeit, den Sommer durchzuspielen und dadurch eine längere Winterpause dann zu machen, dass halt sozusagen die Sommerpause in die Winterpause verlegt wird. Ist vielleicht auch besser, um nicht bitterungsbedingt noch mehr Spiele absagen zu müssen. Also ja, aber ich denke schon, wenn wir nicht im Mai anfangen können zu spielen, dass das Transferfenster und somit auch die Verträge vom 30. Juni verlegt werden müssen, weiter nach hinten, dass die Verträge vielleicht 30. Juli oder auch 15. August irgendwie sowas enden und damit auch die Spielzeiten verschoben werden.
0: Wie ist das? Es gibt ja natürlich auch schon einige Spielerinnen, die äh, bei einem neuen Verein unterschrieben haben oder sowas. Äh, zum Beispiel Menerlin Leupolz hat bei Chelsea unterschrieben. Ähm, hast du da so ein bisschen Einblick, was, was da auch die Gedanken sind, wenn man jetzt unterschrieben hat, man freut sich irgendwie auf den neuen Verein, hängt dann noch um den alten, wie man sich da irgendwie...
1: Also ich habe Melly noch nicht angeschrieben. Ich glaube, dass sie in letzter Zeit sehr viele Nachrichten bekommen hat, aber das ist auch ein Thema, was mich interessiert, weil man ja auch Plant. Man hat vielleicht seine Wohnung schon gekündigt. Man hat auch eine neue Wohnung vielleicht an dem Spielort. Und ja, wie will man das bewerkstelligen? Muss man dann vier Wochen, sechs Wochen irgendwie noch bei einer Mitspielerin unterkommen oder im Hotel wohnen, falls die Saison verlängert wird? Und auch der neue Verein, der kann darauf pochen. Der Vertrag läuft ab dem 1.7. Da wäre dann FIFA, UEFA und DFB gefragt, dass sie ausstellen als Spielbetriebsverband zu sagen, tut uns leid, aber der Vertrag ist halt erst später gültig. Also da wird es noch viele Diskussionen und viel Rechtsstreit geben, weil natürlich Vereine sowohl Spielerinnen halten wollen, als auch neue Spielerinnen, wo sie denken, dass das eine Verstärkung darstellt, schon früher bekommen wollen, vielleicht auch für die entscheidenden Spiele der Saison. Also es ist, ja... Aber auf der anderen Seite gibt es auch Spielerinnen, die vielleicht momentan verletzt sind, die haben mehr Zeit zurückzukommen, jetzt vielleicht dann noch in die Saison einzugreifen. Also es gibt auch mal positive Sachen, die man, die man sehen kann. Und ich bin immer eher ja ein Optimist und ich glaube, dass der Fußball diese Krise meistern wird, ein bisschen solidarischer wieder zusammenrückt, dass es nicht mehr so viel um Geld geht, sondern einfach um dieses große ganze Fußball, um Integration, um ein Miteinander. Und dann werden wir das auch alles geregelt bekommen. Glaubst du vielleicht sogar, dass
0: der Frauenfußball aus dieser Krise so ein bisschen ähm, gestärkt hervorgehen kann, weil sich halt zeigt, ähm, wie du sagst, mit den TV-Geldern, die gleich äh, verteilt sind, so ein bisschen zeigt, okay, wir haben uns ganz gut aufgestellt, wenn auch vielleicht auf kleinerem Niveau im Verhältnis zu Männerfußball, aber wir sind sozusagen, ähm, wir haben es irgendwie dann geschafft?
1: Ja, ich hoffe vielleicht, dass dass es einen regeren Austausch zwischen Frauen- und Männerfußball gibt, also dass das weiter ausgebaut wird, um, um genau das zu zeigen. Vielleicht ist es gut, Sachen solidarisch zu verteilen, weil jetzt kommt es ja irgendwie auf eine andere Art und Weise auch wieder dazu, wenn dann Dortmund Bayern die ganzen Champions-League-Vereine Geld spenden, auch um andere Vereine vor der Insolvenz zu bewahren oder auf TV-Gelder zu verzichten, ist es ja nicht viel anderes, als wenn man schon vor der Saison solidarisch für jeden einen gleichen Beitrag gegeben hätte. Also ich hoffe einfach, dass allgemein der Fußball ein bisschen davon abgeht, nur aufs Geld zu schauen. Ich hoffe auch, dass sich da die Premier League nochmal wieder ein bisschen als Vorbild hinrückt und nicht eher negative Schlagzeilen macht, wie in den letzten Wochen. Und ja, da gibt es auch andere Ligen äh, in Spanien, in Italien, da wird man genau sehen, was jetzt kommt. Manchmal ist halt so eine Krise gut, um einen neuen Status Quo zu haben, dass die Leute darüber nachdenken, was ist vorher gut, was ist schlecht gelaufen und wie können wir uns besser vorbereiten, damit es niemandem schlecht geht. Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, es geht weiter. Dann geht es ja wahrscheinlich ohne Fans weiter. Was wäre, würde das für euch, für den Spielfluss auch für einen Unterschied machen?
1: Also direkt in der Frauen-Bundesliga oder im Frauen-DP-Pokal, bis aufs Finale macht es nicht so einen riesengroßen Unterschied. Natürlich ist es schön, wenn man 1.000 und auch 1.500, vielleicht auch 2.000 Zuschauer hat, aber es gibt einfach auch Spiele, wo nur 200, 300 da sind und ja, da haben wir dann nicht so einen großen Unterschied, wenn es dann bei Null ist, beziehungsweise nur bei den eigenen Mitspielerinnen und bei den Betreuern. Das hat man ja bei Testspielen im Frauenfußball normalerweise auch bei Männern. Selbst bei Testspielen sind Tausende von Zuschauern da, für die ist, glaube ich, die Umgewöhnung um einiges schwieriger, weil sie von diesen Emotionen geleitet werden und die, glaube ich, auch brauchen gerade diese Anerkennung. Es gibt ja schon andere ehemalige Spieler, die das zugegeben haben. Ich kann mich sehr bildlich an Stefan Kunz erinnern, der gesagt hat, nach meiner Karriere hat mir das einfach gefehlt, vor mich 30.000 Leuten feiern zu lassen. Ich habe eigentlich Tore geschossen, um mich feiern zu lassen und das würde da wegfallen und beim Frauenfußball ist es dann doch eher, dass wir aufs Ergebnis spielen, weil wir doch nicht so ja, diese Fangemeinschaft haben und deswegen wollen wir, denke ich, die Saison zu Ende spielen, natürlich am liebsten mit Fans, aber wenn es erstmal ohne ist, dann wäre es so. Also lieber ohne Fans spielen als gar nicht. So würde ich das sagen, ja. Und das heißt das vielleicht auch nicht, gar nicht. Vielleicht ist es genauso wie jetzt bei Pressekonferenzen, was man sieht, dass immer ein Stuhl dazwischen oder zwei Stühle dazwischen frei bleiben muss. Vielleicht kriegt man es hin, dass dann unser Stadion hat ja eine Kapazität ungefähr von 5.000 Zuschauern. Wenn dann trotzdem 1.000 kommen, dann hat man halt einen von fünf Plätzen besetzt. Da wäre die Abstandsregel genauso gegeben. Man muss halt nur darauf achten und dass halt auch die Leute es wirklich ja, ernst nehmen und dann wäre es genauso möglich.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen zu dir, persönlich zum Ende raus. Ähm, eigentlich solltest du im Sommer auch als TV-Expertin bei der EM arbeiten. Ähm, wie, hast du von der Absage, wie hast du auf die Absage reagiert? Das war ja jetzt für dich vielleicht dann doch auch ein Highlight.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Also Denke ich zumindest. Das kann man ja auch im Nachhinein <lacht> sagen. Aber ich habe mich sehr auf die Aufgabe gefreut. Aber es hat sich abgezeichnet. Also ich bin ja da auch Realist. Wenn jetzt keine Spiele stattfinden, wie soll denn eine Europameisterschaft im Sommer stattfinden? Aber die Europameisterschaft wird nächstes Jahr nachgeholt und vermutlich wird die Europameisterschaft der Frauen auch verschoben auf ein Jahr später, weil man nun mal nicht bei den Frauen zwei Turniere in einem Jahr spielen kann. Es ist Olympia und es sind drei Mannschaften aus Europa für Olympia qualifiziert, die auch bei der Europameisterschaft sonst spielen würden. Deswegen muss unsere EM irgendwo hingeschoben werden. Und ich hoffe dann natürlich Zeit zu haben für die Männer-EM und hoffe, dass das Angebot weiterhin steht. <lacht> Aber ja, also die Aufgabe ist nicht komplett weg, sie ist einfach nur jetzt auf Eis gelegt. Das ist auch in Ordnung und ich habe ja vermutlich so auch genug zu tun im Sommer. Wird nicht langweilig. Ja, was ist
0: denn jetzt so, wie geht denn dein restliches Jahr in Anführungszeichen auch weiter? Du bist ja schwanger, jetzt kommt irgendwann der Nachwuchs. Wann wolltest du denn eigentlich wieder einsteigen oder wann war
1: sozusagen so die Deadline, die du dir gesetzt hast? Auch? Eine Deadline kann ich mir gar nicht so richtig setzen, weil es etwas ist, was ich noch nie erlebt habe und auch viele in der Frauenbundesliga bundesliga so noch nicht mitgemacht haben. Also es gibt wenig Erfahrungsberichte, natürlich gibt es die im Ausland, in den USA, in Island, Norwegen und so weiter. Es gibt Spielerinnen, die nach drei Monaten wieder auf dem Platz gestanden haben, weil ich möchte mir da auch keinen unnötigen Stress machen. Ich möchte körperlich erstmal wieder fit sein. Ich möchte, dass mit dem Nachwuchs alles gut läuft, dass auch die Tagesabläufe so sind, dass man wirklich seine Leistung bringen kann, sowohl im Training als auch im Spiel und es wäre schön, in diesem Jahr wieder auf dem Platz zu stehen. Ich hoffe, dass es irgendwie im Herbst, im Winter irgendwann funktioniert. Aber es gibt so viele unsichere Faktoren, dass ich da jetzt keine konkrete Aussage treffen möchte. Dann
0: habe ich noch eine Frage. Viele von deinen Kolleginnen unterstützen, wie zum Beispiel auch Alexandra Popp, die Spendenaktion wie Kick Corona von Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Hast du auch mal darüber nachgedacht oder ist das für euch so ein Gesprächsthema?
1: Also wir haben auf jeden Fall schon äh, drüber gesprochen. Alexandra Popp ist ja auch im, also Kapitänin von der deutschen Nationalmannschaft. Das heißt, mit dem Mannschaftsrat hatten wir sowieso Kontakt, genauso auch vom Mannschaftsrat und vom VfL Wolfsburg. Ich wollte jetzt einfach noch mal abwarten, was wir auch vom VfL Wolfsburg von den Mädels äh, irgendwie noch an gemeinsamen Aktionen vielleicht haben. Ich muss ja dann immer noch in meinem verletzten Geld, was sowieso schon dann weniger ist, genauso wie mit der Aussicht auf den Nachwuchs, ein bisschen schauen, was ich wie mache, aber ich will mich auf jeden Fall irgendwo auch noch beteiligen und da muss ich abwägen, welche Aktion die genau richtige ist und ich glaube, wie Corona ist eine sehr tolle Initiative, hat schon sehr viel Zuspruch bekommen, finde ich toll, dass Leon Goretzka und Joshua Kimmich da Vorbilder gewesen sind und auch immer noch sind und ja, da muss ich mich dann nochmal genau mit auseinandersetzen, wohin rein ich spenden möchte.
0: Wie verbringst du denn jetzt deine freie Zeit so zu Hause? Wir sind alle zu Hause gefangen, jeder hat irgendwie so seine eigene Routine auch. Was treibt eine Allmutschuld den lieben langen Tag?
1: <lacht> ja, zum Beispiel Telefon- oder Videokonferenzen kann ähm, sowohl jetzt media, also media, journalistisch sein, als auch so ein bisschen Homeoffice ähm, mit den Mannschaftsräten. Aber ich habe auch zum Teil noch Spiele analysiert in der Vorbereitung auf meinen Job im Sommer mit der Europameisterschaft, dass ich mir Twitter angeguckt habe im Speziellen. Ähm, ansonsten ja, gibt es Trainingseinheiten, die nicht mehr ganz täglich, sondern zwei-, dreimal wöchentlich, die ich absolviere. Ich hab zum also habe das Glück mit einem eigenen Kraftraum zu Hause, den ich mir vor ein paar Jahren eingerichtet habe. Und sogar auf dem Dorf braucht meine Familie immer Unterstützung, wie zum Beispiel meine Nichten, meine Neffen, als auch auf dem Bauernhof. Wenn ich helfen kann, helfe ich da sehr gerne. Dann bin ich auch in der Reha, fahre da noch nach Wolfsburg oder nach Braunschweig zur Behandlung beim Therapeuten. Ja, und ansonsten Haushalt, Küche. <lacht> mein Mann ist momentan auch gerade auf Krücken. Der hat noch eine Knie-OP gehabt. Den darf ich dann zur Arbeit fahren, abholen mich ein bisschen um ihn kümmern. Also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Aber es ist es ist ein anderer Tagesrhythmus als sonst, als Fußballerin.
0: Dann sage ich äh, viel Erfolg weiterhin bei dem Tagesablauf und äh, bei ja. der weiteren Zukunft. Bedanke mich ganz herzlich und ähm, lege euch noch ans Herz. Ähm, schaut doch mal auf unsere sozialen äh, Netzkontakte. Sozusagen Bei Twitter sind wir zu finden unter dem Hashtag EureSportPodcast. Bei Instagram at eurosport.de, ganz wichtig, sonst äh, landet ihr bei den Kollegen, den internationalen. Und äh, werft doch mal einen Blick auf äh, eurosport.de. Da haben wir gerade ein ähm, Porträt von Jamie Vardy, der im Vergleich zu den anderen Top-Stürmern vielleicht nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Und zudem möchte ich euch noch unseren äh, Tennis-Podcast mit den Legenden Boris Becker, Simona Halep, Tommy Haas und Mats Wielander ans Herz legen. Äh, da sind ganz spannende Themen dabei. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Almut, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen darüber gesprochen hast. Ähm, bleibt du und ihr da draußen auch weiterhin gesund und äh, wir hören uns das äh, nächste Mal bei Extra Time, der Eurosport-Podcast.
1: Danke, bleibt ebenfalls gesund.